0: Bam. Herzlich willkommen zum Isolationspodcast Folge 596 aus den Kellern des Universums mit Martin Kais und mit dem
1: David Schraven, Gastgeber. Großartig! Hallo. David, ich sehe bei dir im Hintergrund Bücher, man sieht bei mir im Hintergrund Bücher, bei mir weiß man, das sind meine eigenen. Wo bist du?
0: Ja, äh, Nordrhein-Westfalen ist ja wieder bei Open Up Everything, Scheißegal, wir machen Corona-Party. Deswegen bin ich im Buchladen. Aber ich bin ja nur mit halbem Herzen dabei. Deswegen habe ich gesagt, nur ich hier drin, sonst keiner.
1: Ich bin hängen die in die Leute von im raus. Buchladen. Hängen die Leute von draußen an den Scheiben und begehren Einlass.
0: Ist so. Und äh, Leute mit Mundmasken kommen hier, wollen hier rein. Aber ich sage, nee, hier ist Isolation. Ey, die Bücher lese ich alle alleine. hier kriegt keiner eins. Okay, ja, das okay. ist das. Einen guten Kaffee.
1: Ja, wird man, man. ich, ich habe hier, hab hier meinen Beruf an den Nagel gehangen, sozusagen da. Äh, nach wie vor Breakdown. Will ich heute gar nicht drüber reden, mache ich nächstes Mal. Äh, mein Gewerbe gibt es ja nicht mehr, diese Live-Unterhaltung gibt es nicht mehr, Fernsehen gibt es nicht mehr. Äh, die Kollegen darben zu Hause, ich habe die 9000 Euro einkassiert. Äh, Solo-Künstler, nein, Solo-Unternehmensbeihilfe, äh, gibt die auch nicht wieder her. Egal, was die mir jetzt da abverlangen. Was ich habe, das habe ich.
0: Besser auf dem Konto haben, als nicht auf dem Konto haben. Aber ja. äh, erzähl mal vom Steiger. Also wenn du sagst, du hängst den Beruf an den Steigernagel.
1: Naja, ist, ähm, wir, ich hätte jetzt ein paar kleine Sachen gehabt. Wir wollen immer noch, sage ich, weil es offiziell nicht abgesagt ist, im Juni, im Juli vier Tage Geier machen in Dortmund. Und äh, so wie es aussieht, sieht es nicht so aus. Und äh, ich habe gestern reingeguckt in so ein Interview mit dem sehr, sehr geschätzten Aladin El Mafalani, der mit dem Dortmunder Kulturdezernenten äh, Stühlemann Jörg geredet hat. Und Jörg hat keinen Friseur, das merkt man. Also der redet und redet und redet und hört sich selbst nicht zu. Aber die Haare sind nicht geschnitten. Das ist der Unterschied. Also ich habe den Eindruck, ähm, dass auch in der Kulturverwaltung man einigen Leuten noch einiges erklären muss. Also es ist nicht damit getan, dass irgendwelche Internetformate gewählt werden, dass äh, irgendwelche Streams gemacht werden, dass so dieses optisch armselige, das die jetzt ja auch fliegen, weil wir fliegen das ja schon länger, auf einmal so die Regel sein soll in der künstlerischen Außendarstellung. Ähm, was ich sehr absurd finde, ist, dass einige Kollegen jetzt Music for Autos machen oder ähm, Comedy for Autos. Das sieht ein bisschen schräg aus. Also Autokino kennen wir noch. Da liefen immer sehr schlechte Filme, was aber am Ende keiner gemerkt hat, glaube ich. So, wenn du nach Hause gefahren bist und gefragt wurdest, wie war denn der Film, sagst du, ja, die Scheiben waren ja eh beschlagen. Also insofern, was warst du mal im Autokino? Nein. Warum soll ich ins
0: Autokino gehen? wenn Ich kann hier auf dem Sofa liegen. Aber <lacht> nee, ich glaube, das hat was. Also ich habe jetzt Konzerte gesehen, Autokinokonzert. Ja. Ähm, ich meine, Menschen sind erfinderisch, ne? immer ein Problem findet, jedes Problem findet eine Lösung. Und warum nicht Autokino-Konzerte, Autokinotheater? Was spricht dagegen?
1: Dagegen spricht, dass äh, man dann auch zu Hause ein Video gucken kann. Also bei den Brinks, da müssen wir gleich wir sagen, über die Brinks wollte ich sowieso noch reden. Äh, in Köln funktioniert das, weil die einfach Hits haben, da schunkeln die Autos und wirken von links nach rechts. Aber ähm, das, was ich mache, ist wirklich Kontaktsport. Und äh, wenn jetzt Comedians vor Autos spielen und aus Begeisterung wird gehupt, je nachdem geblinkt oder blinkt oder da die Lichthupe betätigt, dann hat das was sehr, sehr Surrealistisches. Das ist wie Stockhausen der Hubschrauberkonzerte veranstaltet. Aber ähm bring's wollte heute mit dir reden. Heute, also gestern mittlerweile, weil wir morgen senden und morgen ist Samstag. Also heute ist Samstag. Gestern ist Blüm gestorben. Der letzte Große der Bundesrepublik. Was ist? Da war gerade ein Hänger. Achso, das Norbert ist Blüm ist gestorben. Der letzte Große der Bundesrepublik. Nein. Ich komme überbringst, weil sein Sohn da spielt.
0: Ne, echt? Habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, Norbert Blüm war ja nach einer äh, Sepsis ähm, gelähmt ab hier. Seit, ich weiß gar nicht, Wochen, Monaten und äh, ist jetzt gestorben. Also der Mann, die Renten sind sicher. Darauf wird er ja oft reduziert. Das war
0: ein sehr großer, äh. Ja, hast du er ihn mal gesehen? Ein sehr sozialer Mann, sehr, sehr, sehr groß. Und der hat halt die ganze Zeit ähm, unter diesem sehr konservativen Einschlag von der CDU damals mit Kohl und so, hat er dagegen gehalten und ist halt nicht so äh, ins Sektiererische abgedriftet, wie nachher der Geister. Ne? Also war schon gut.
1: Also dieser berühmte Satz, die Renten sind sicher, da habe ich mir ich habe vor zwei Tagen lange über Blüm mit jemandem geredet, der ihn kannte. Und dann habe ich anschließend mit anderen Leuten darüber geredet, dieser berühmte Satz, der geblieben ist, die Renten sind sicher, der wurde ja belächelt, belacht, verspottet und kritisiert, aber im Grunde stimmt er ja. Wie wir ja durch die Finanzkrise gelernt haben, ist ja diese umlagefinanzierte Rente, also wo die heutige Generation für die Generation im Ruhestand das Geld anschafft, total okay, weil ja die Kapitalgedeckte so richtig nicht mehr funktioniert.
0: Und da hat er sich gegen damals gestemmt. Ne? Der hat ja. gesagt, das wird mit mir nicht gehen. Und dafür müssen die Leute dem auch noch ein paar Denkmäler bauen. Das war schon sehr gut.
1: Ja, wollte ich nur ja. sagen. Hat bis ja, zum
0: Schluss... Ich habe hab auch noch was. Ne? Und zwar, Ach, ja. ähm, ich finde diese ganze Situation, in der wir uns gerade befinden, das ist wirklich wie in so einem, äh, so einem Drehbuch von so einem russischen Surrealisten, ne? Der über so Weltraumflüge sinniert. Ne? War das nicht mal von irgendeinem so Typ, der hieß Afzov oder Afzov oder sowas? Der dann, Was äh, Isaac
1: Asimov gibt es, ich weiß aber nicht, wovon den rufen.
0: Genau, Isaac Asimov, den meine ich, genau. Und dann ist ja auch so, ne, mit den Raumfahrern, die dann, äh, 5000 Jahre im Weltraum rumkreuzen und versuchen, irgendwie klarzukommen, ne? Also. So ein bisschen kommt mir das alle vor, muss ich sagen. Das ist lustig. Ich hatte heute
1: einen ähnlichen Gedanken. Ähm, und zwar sage ich gleich, warum. Ich hatte den Gedanken, wir kommen in drei Jahren raus. Ich war gerade am Kleiderschrank und dachte, du kaufst jetzt ja auch nichts Neues. So, pff, nee, ne? Und irgendwie in drei Jahren kommen wir raus und fühlen uns so wie Knackis. Also ich habe mal ähm, Christoph Wackernagel ähm, getroffen, ist sehr, sehr viele Jahre her. Der hat vor noch mehr vielen Jahren im Knast gesessen wegen Graff-Sachen und ist dann ins Leben gekommen als Schriftsteller. Und hatte ein Praktikum gemacht beim Schauspielhaus aus Bochum. Und das ist ein toller Typ. Aber er hatte ähm, so diesen Backlash. Er war so drei, vier, fünf, sechs Jahre zurück. Das hast du gemerkt. Also, dass, dass wenn du im Knast bist, vielleicht Medien konsumierst und sonst irgendwas. Du redest aber in einem Stil und hast ähm, Probleme, die nicht mehr die heutigen sind. Und das ist mir deshalb aufgefallen, sage ich dir, weil ich Bosbach gesehen habe. Hast du Herrn Bosbach gesehen, der so knallebraun im Gesicht war?
0: Oh. Kein gutes Zeichen. Dann geht dir dann die Leber. Ja.
1: Nee, ich glaube, das war bei ihm nicht die Leber. Da hast du eine andere Farbe. Dann hast du eine andere. Ich habe gerade überlegt, ich kenne jemanden, ja, der. Also, ich glaube, zu einem Sonnenstudio. Und das machen einige Politiker noch. Also, hier ein Bürgermeister, den ich kenne, der sieht so Sonnenstudio gebräunt aus. Und ich glaube, das sollte ja immer zeigen, hey, ich habe Power, ich bin dynamisch, ich bin frisch. Ich glaube, das sollten die in diesen Zeiten sein lassen. Das sieht nicht gut aus. Weil also ich fragen. Ja, vor allen Dingen, ja, wir
0: sind ja jetzt im Corona. Isolationshaft hm. und äh, da braucht man eine weiße Haut, ne? also ja. nicht eine weiße, eine helle, so eine, ja. so eine ja. Tischkantenhaut, so ja. eine Wandfarbenhaut. Ja. So. Ja. Sag das mal, ist das äh, die weiße, wenn du beim Raucher. Wohnst. Ja? Sag mal, sag mal was zur Öffnung. Ich halte das für so ein Risikospiel. Also ich bin da nicht gerade begeistert von.
1: Hast du? Du bist in der Stadt? Bist du? Bist, du, du bist mit der Bahn gekommen nach Essen oder wie bist du hin? Ja. Mit dem nee. Fahrrad. Oh je, oh yes. ähm, Beobachtung, ist es voll? Drängeln sich die Leute, schlagen die sich? Heute
0: Morgen nicht, sind viele da, mhm. aber ich habe halt so mitgekriegt, was ähm, in Bottrop passiert oder sonst wo, ähm, die Leute lassen alles fallen. Also das, das so Selbstdisziplin, ne? seit wann funktioniert Selbstdisziplin? Ne? Also, das ist so ähnlich wie zu sagen, so boah, Rauchen tötet, deswegen rauchen die Leute nicht mehr. Ne? Das klappt ja auch. Oder Alkohol macht Krebs. So, ist eine ja. Wahrheit. Juckt das irgendein?
1: Nee, aber, aber Rauchen soll euch jetzt allerdings helfen. Ne? Das ist eines der vielen Gerüchte, dass Rauchen die Zunge, äh, die Zunge, die Lunge so zuklebt, dass Corona da gar keine, keine Chance mehr hat. Also.
0: Aber ich meine, mit Corona ist das halt so, weißt du, das ist ja so lange abstrakt, solange man keinen kennt. Aber ja. Jetzt ist halt ein Bekannter da äh, betroffen worden, drei Wochen äh, ja. äh, beatmet worden. Der Typ, der ist jetzt über den Berg drüber, aber der liegt jetzt ein halbes Jahr halb tot und muss jetzt erstmal äh, bis Oktober wieder lernen, wie atmen geht. Ne? Das, ist Spaß, äh, das ist absolut kein Spaß. Und wenn das jetzt hochgeht ne, und im Moment ist das so: Die Leute haben keinen Bock mehr. Die sagen, wir wollen raus und hier öffnen, öffnen, öffnen. Und wenn das aber den Bach geht, ne, dann werden sie den äh, Lasche, Tern und Federn und vom Hof jagen. Ne? Also was der gerade macht, äh, puh. Hast du die Rede gesehen von Merkel? Hast du Merkel ja, habe ich
1: mir äh, aufgezeichnet angeguckt. Wie immer mhm. äh, fantastisch. Und da fand ich so lustig, sie redet ja von den ähm, öffnungs wenn ich es richtig auf die Reihe bekomme. Und dann mussten sich ja diese alten, peinlichen Männer von der FDP auf einmal melden. Es ging doch gar nicht um sie. Sie hat es im Präsidium gesagt und alle wussten, an wen es adressiert war. Ne? Also zumindest wäre mehr als zwei IQs im Kopf hatte und dann musste Kubik und Lindner auch und dann dachte ich, haltet doch einfach mal die Fresse, halte es geht doch nicht um euch. Ja, sag was zur Rede.
0: Ich fand die super, also und vor allen Dingen fand ich das spannend, wie sie dann gesagt hat, so ja, ähm, ich bin ja als Bundeskanzlerin Föderalismus gebunden, Föderalismus ist super, da müssen die Länder entscheiden, ich kann ja nur meine mahnende Stimme erheben und das, was die gerade machen, ist totaler Unsinn. Und im Prinzip hat die denen gesagt, seid ihr bekloppt? Ja. Die hat gesagt so, ihr habt sie doch nicht alle. Und wenn ihr jetzt ähm, Laschet bist und du hast dann so ein Wort gegen dich stehen, ne? da brauchst du keine Macht, da brauchst du gar nichts, das, das, ist so, das ist wie die Erwachsene im Raum und dann hast du ein paar Kinder, die wild um den Tisch rumlaufen und die sagt, hör mal, äh, mach das. Ne?
1: Das ist ja genau mein Eindruck gewesen, das sind so so, so ähm, äh, Welpen, also so pubertierende Raufbolde oder sowas, die jetzt irgendwie so Kräftemessen machen und dann sagt die Mutter zu Hause, Jungs, hallo, ähm, Laschet jubelte, eine große Regionalzeitung sei ja auf der Überholspur und ich dachte, er ist soweit auf der Überholspur, der ist schon Geisterfahrer. Die Zustimmungswerte für Laschet liegen bei 64 Prozent in NRW und alle, hey Laschet. Und dann habe ich mal geguckt, gleichzeitig liegen die Zustimmungswerte für einen großen bayerischen Ministerpräsidenten bei 94 Prozent. Und im eigenen Bundesland, also hier in NRW, wird auch gefragt, wer ist in ihrer Meinung nach ein geeigneter Kanzlerkandidat? Dann kommt Laschet wohl auf 45 Prozent, aber der Bayer kommt auf 43 Prozent. Das ist eigentlich eine ganz, ganz bittere Niederlage. Da ist nichts Überholspur.
0: Nee, vor allen Dingen, was ich halt an dieser Umfrage auch ein bisschen kritisch finde, äh, die war zu einem Zeitpunkt durchgeführt, wo der Laschet quasi im Konsens war. Mhm. Und wir haben ja diesen Konsens verlassen in NRW Anfang der Woche, wo halt mhm. hier mehr oder weniger Chaos losgebrochen ist. Ne? So, machen wir auf, 800 Quadratmeter auf. Nee, 800 machen wir nicht, wir machen aber Centro auf, ja. ne? ah ja, wenn die Jugendlichen jetzt im Zentrum abhängen, dann können die doch auf dem Fußballplatz abhängen, ach, da machen wir die Bundesliga auf, ach, da machen wir, weißt du? Und in diesem Orgien-Ding, ne, meinst du, wie viel der verliert? Und wenn jetzt die Zahlen, die Fallzahlen wieder ansteigen, wir sehen jetzt gerade die Entwicklung von vor einer Woche oder Natürlich. So, ne? ja. so, Ich meine, das ist ein politischer Genickschuss, also ich halte das für, aber ich bin kein Politiker, ich kann mir das nur angucken, ne? So, das sind schwierige Entscheidungen, die Menschen zu treffen haben und manchmal treffen die halt sehr falsche Entscheidungen. Ne?
1: Aber Asche, Asch, Laschet wird dünnhäutiger, ne, als er dann neulich sagte, ich lasse doch von Virologen nicht sagen, wie ich Politik mache. Und da dachte ich mir, okay, wir haben verstanden, das war die peinlich, die Nummer mit Heinsberg und Streeck. Aber so einfach kommt ja nicht raus. Ähm, was, was ich interessant finde, ist, dass es schon trotz allem so kleine Öffnungsstrategien äh, gibt. Also wir haben ja viel mit Museen zu tun, da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Also ich bin ja mit dem Geierabend ständig in einem Museum zu Gast und die sind zu und das tut mir wahnsinnig weh, weil Museen tolle Orte sind die auch ungefährlich sein können. Und die haben zum Beispiel in Dortmund ähm, Konzepte in der Schublade oder auf dem Schreibtisch, wie man das Ding wieder aufmachen kann. Also die meisten Museen quellen ja nicht überall vor, vor, vor Zuschauern. Es ist ja nicht überall eine Mona Lisa zu sehen. Und die haben schon die Idee, dass sie so einen gestaffelten Öffnungsprozess haben, dass sie sagen, jede Stunde lassen wir 20 rein oder so. ne? Und dann, wenn die raus sind, kommen die nächsten rein. Das kann man ja machen mit Slots. Da, da begegnet sich ja niemand. Das geht sogar so weit, dass die, die gefährdeten Personen, dass die eigene Slots bekommen. Dass sie sagen, die über 60-Jährigen, die Leute mit Lungen, da kann man wie es alle heißen. Da passt man nochmal besonders auf, dass die hier ins Museum reinkommen. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Kneipen machen das auch. Also so, ich will nicht jetzt hier die große Eröffnungsdebatte führen. Und ähm, die sind Schausteller, Wirte, Künstler, die sind nicht alle gleich betroffen. Ja. Ähm, da gibt das es einige. Aber da ist, also das ist im
0: Detail auch immer wieder schwierig. Ne? Hm. Ich habe da mit so einem Fachmann drüber geredet für, äh, äh, wie heißt das nochmal, Belüftungstechnik oder so. Ja, ne? ja auch. Ja. Und, zwar, und zwar läuft das so, du hast halt, also das heißt ja Viertelstunde anderthalb Meter. Ne? So, das hm. ist so der Pi mal Daumenwert. Ähm, aber das kommt auf die Luftmenge an.
1: Richtig.
0: Und die dickt sich halt an. Und wenn du halt den Luftaustausch von 60 Liter Luft pro Minute, glaube ich, gewährleisten kannst.
1: Mhm.
0: Pro Quadratmeter. Dann geht das. Aber das ist ungefähr so, als hättest du da ein riesen Gebläse, das wird die ganze Zeit durch den Raum fegen und das hat so gut wie keiner. Und das ist halt das Riesenproblem. Und wenn du das nicht machst, dann dickt sich das an und dann ist zu. Und das ist der Grund, warum ich hier sage, in unserem Laden der bleibt zu. Mhm. Das ist mir zu riskant. okay. Das so du musst halt gewährleisten dass permanent die Luft ausgetauscht wird und das kannst du doch gar nicht also ich ja, habe da Bedenken ne? bei den bei den Sachen wie jetzt hier äh, die Museen da kann ja. ich mir vorstellen dass das ohne Probleme möglich ist weil die haben ja diese ganzen Anlagen eingebaut aus tausend Gründen ne? genau, da kann genau. ich mir das vorstellen ich kann mir da beim Theater vorstellen dass das auch geht die haben ja auch diese Belüftungsanlagen aber bei den meisten
1: Läden ne. Bei ja, den Theatern haben sie ja, haben sie mal das ausgerechnet, äh, wie das aussieht. Da hast du ein 800-Plätze-Haus, da kannst du 180 Zuschauer reinpacken. Ja. Das ist bei denen relativ äh, unerheblich, also weil, weil, weil ähm, viele Vorstellungen halt nicht ausverkauft sind. Aber naja, gut, ich weiß es nicht. Ich weiß, nicht. Mein, mein Lieblingsensemble wird mich jetzt ja verlassen, das Dortmunder wird mich verlassen, ohne dass wir Abschied nehmen können, also ohne dass wir uns auch Wiedersehen sagen können. Ich weiß jetzt, dass ich im Nachhinein die letzte Vorstellung in Dortmund gesehen habe, Anfang März, die Kassierer, die drei von der Punkstelle. Das war dann anscheinend der Abschied dieses Ensembles, das ist irgendwie irre, wenn da jemand verschwindet das und das nicht Hallo. Ähm, Öffnungs Öffnungsstrategien. Also ich finde das interessant, dass sich Leute Gedanken machen ähm, und versuchen, intelligente Lösungen zu finden. Ich glaube, dass die Museen da gar nicht so verkehrt liegen. Also ähm, es gibt ja auch Museen wie Freilichtmuseen in Hagen zum Beispiel oder in Detmold dieses äh, bäuerliche und in Hagen das technische äh, Museum des Landschaftsverbandes. Oder ähm, wenn ich mir Zollern oder Lass uns über, über Zollverein reden. Du kennst ja die Räumlichkeiten. Wir waren ja da. Kann man ja hier sagen, wir hatten ja eine große Idee, dass wir die 100 Jahre Ruhrgebietsveranstaltung so mit unserem Podcast begleiten wollten. Da kann man doch Leute reinlassen. Also in diese riesigen Hallen, wenn da fünf Leute die Stunde durchlaufen.
0: Kommt auf die Belüftung an. Wenn die Belüftung gewährleistet ist, warum nicht? Ne? Wenn die Belüftung nicht ausreicht, würde ich das nie machen. Ich, hätte, also ich bin eh eine Schissbuchs. Also mein Leben besteht aus, Banger, aus Banger. ne? Irgendwann, wenn ich mal tot bin, wird auf meinem Grabstein stehen. Er hatte
1: Bange. Ich wollte noch, ähm, Thema Öffnung, wir sollten über die DFL reden, über die Liga, über die Bundesliga mit den Geisterspielen und über anderen Sport reden. Ich fand die DFL ähm, forscht, um das mal so zu sagen. Die haben sich jetzt von Sky 300 Millionen aufs Konto überweisen lassen, und sagen, hurra, unsere Vereine sind gerettet. Und dann gucken sie treuherzig, dackeläugig, <lacht> dackelblickend in die Kamera und sagen, aber wenn die böse Politik uns nicht erlaubt zu spielen, dann müssen wir das ganze schöne Geld wieder zurückgeben. Das war ein bisschen forsch, fand ich. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, habe ich mitbekommen. Ja. Puh. Also, das ist halt was im Interesse. Menschen haben Interessen. Ja, Menschen reagieren Interessen geleitet. Ne? Ja,
1: ja. Ich, ich, finde das, das so. ich fand das Ich finde das, äh, dass sie am Arsch sind, so, so so in sich. Also jetzt, wir müssen nicht drüber reden, ob wir Fußball wichtig finden, ob Leute Millionen verdienen sollen. Das ist doch relativ scheißegal. Wir wissen ja alle, dass vom VfL Bochum aufwärts ähm, in solchen Vereinen immer Hunderte von Arbeitsplätzen auch betroffen sind. Und dass natürlich auch viele, viele Seelen betroffen sind. Dass den Leuten das vielleicht auch gut tut, Brot und Spiele zu haben. Anderes Thema. Ich finde es nur so so hinterhältig, ja. Also jetzt die Kohle zu nehmen von Sky und anderen und dann sagen, okay, jetzt sind wir gerettet und wenn du, böse Politik, jetzt noch äh, dazwischen grätscht, dann müssen wir das schöne Geld wieder zurückgehen und dann haben wir alles gemacht und du hast es kaputt gemacht. Und das stimmt ja so nicht. Ja? Also die Politik macht ja nichts kaputt, sondern sie entscheidet äh, nach Lage, also ob es möglich ist. Und und ich finde, da macht man Druck auf die Politik und ich hoffe, dass die die aushält und entscheidet, wie es richtig ist.
0: Ja, klar. Vor allen Dingen, ich meine, die Interessen hat halt jeder. Ne? Ich, mhm. ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad am Kröger Baumarkt vorbeigefahren. Ja. Ne? Und diesen XXL-Kröger Baumarkt. Ja. Ne? Ich ja. weiß nicht, ob du den kennst. Äh, nicht Baumarkt, äh, Möbelmarkt. Möbel, ja. Ja. Und wenn du das siehst, dann weißt du halt, oh Mann, ey, der hat aber in Beton gegossene Interessen, ne? Und das der sich dann aufkröppt und sagt, hier, die müssen auf, egal was kommt. Ne? Ja, wir haben ja groß und Platz und da können die Leute ja drumherum laufen oder so, ne? Wir gucken halt, dass das äh, nicht ansteckend ist und so. Ver <lacht> Verstehe ich, ne? Ja, aber es ist. Aber kann das zu politischen Entscheidungen führen?
1: Nein, ich finde, ich finde bei der DFL, die machen das so, als würde ein Wirt sagen, so, wir haben die Schnitzel alle gebraten, wir haben die Kartoffeln gekocht und den Wein aufgemacht und jetzt müsste nur noch die Politik Ja sagen. Also, man wartet doch eigentlich, bis die Politik was sagt und Leute haben die Masse. Hast du mitgekriegt, dass die Kneipenleute
0: jetzt Demo machen wollen?
1: Ja, in Recklinghausen auch mal stellt äh, Stühle auf den Markt und habe mich gefragt, für wen, gegen wen, warum?
0: Vor allen Dingen, was soll das bringen, ne? Andererseits habe ich auch wieder überlegt, das müsste ja möglich sein, dass die Leute ähm, so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Corona-Cafés machen, ne? Also, dass man halt so einen Sitz hat, dann so Scheiben an der Seite, Sitz wie so Kabuffs, ne? Ja, Wo du ja. so 50 Kabuffs nebeneinander Wieder
1: hast. Ich früher nur mit äh, durchsichtigen Wänden. <lacht> ich weiß ja auch nicht.
0: Ich glaube auch, weißt du, diese Piepschows überhaupt, die werden gerade einen Boom haben. Sie prosper. noch. Ja jetzt glaube ich auf jeden Fall also nicht die wo du reingehst sondern diese online shows ich weiß nicht mehr
1: so ach so alles klar ja hier ja okay alles klar ähm, warte mal ganz kurz. ich habe noch was ähm, aus dem Sportbereich die ähm, DFL haben wir besprochen Handball hat sich ja gerade wieder lächerlich gemacht ne? also die 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 Herren-Handball-Bundesliga ist beendet da wurde ein Meister gekürt ich glaube Kiel ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Und bei den Frauen hat man gesagt: Nee, 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 wir können jetzt keinen Meister küren, keine Meisterin, so ist acht Spieltage vor Schluss, geht das nicht. Und da sind die Frauen vom BVB äh, zur Zeit Tabellenführerin und die ärgern sich natürlich total. Und ich wollte einfach nur noch mal das hier in die Kamera halten. Ähm, das wollte ich den Herren dann die das also nicht der Mannschaft das hat man ja früher gemacht dass man Frauen dies geschenkt hat ich wollte das den Männern schenken die das entschieden haben nämlich über die Meisterschaft werden die Frauen haben fünf Männer entschieden an der Spitze ist Andreas Thiel alter Handballer Torwart guter Mann guter Mann gut. ja. also ich bin stinksauer und ich finde da haben sie recht ähm, ja.
0: andererseits weißt du warum sollen die überhaupt Meister machen bei acht Spieltage
1: die ne? fehlen Ach, die Macht,
0: das, macht
1: ich da das, das, wenn das den Leuten in der Seele gut tut, warum denn nicht und so und äh, die Bedingungen sind für alle gleich, alle haben weniger Spieltage, ist ja nicht so, dass einige sieben Spiele mehr haben, dadurch mehr Punkte haben, dann wäre es problematisch. Egal. Aber
0: man macht das so wie ich früher an der Uni, weißt du, als ich an der Uni unterrichtet habe, da habe ich gesagt, wer bis zum Ende dabei bleibt, der kriegt eine Eins.
1: Da <lacht> <lacht> Dann machst das du nicht. alle Meister. Ich wollte jetzt was mit dir machen. Ich wollte das Thema Corona mal verlassen, um mal wieder über, über andere Sachen ja. zu reden. Ähm, es sei denn, du willst über Corona noch was sagen. Ja. Ähm, doch, ganz kurz noch zwei Sachen. Doch, doch am Rande. Ich hatte mich bei Facebook ein bisschen in Streit begeben mit Freunden, als ich sagte, hey Leute, die Gewalt steigt gar nicht. Also ich habe zwei Polizeipräsidien angerufen, drei mittlerweile. Und habe die gefragt, wie sieht das denn aus mit der mit der häuslichen Gewalt, mit der Beziehungsgewalt? Und die haben gesagt, null, wir haben eine Flatline, es passiert nicht mehr. Und dann haben mir Leute gesagt, ja, aber guck mal nach Berlin, da sieht das ganz anders aus. Und tatsächlich, in Berlin ist die Zahl der Polizeieinsätze. Man muss immer sagen, es geht nur um Polizeieinsätze. Es geht nicht darum, was die Leute wirklich machen, aber ich sage dass die Zahl der Polizeieinsätze so ein Marker ist für ein riesiges Dunkelfeld, wo ich glaube, dass die Dunkelfelder sich nicht großartig verändern. Also das sage ich, wenn jeder hundertste Fall von häuslicher Gewalt bei der Polizei landet, ist es immer jeder hundertste Fall. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann sagten die Leute mir, ähm, ja, aber Berlin, da ist die Zahl der Einsätze wegen häuslicher Gewalt angestiegen. Jetzt kommt, das stimmt, das stimmt. Also im März 2020 gab es mehr Einsätze in Sachen häuslicher Gewalt als im März 2019. Und dann denke ich, aha, aber, und jetzt kommt das große Aber, im Februar 2020 gab es auch schon mehr Einsätze. Und dann frage ich die Polizei, da frage ich nach, was ist denn jetzt, da sagen die, ab dem 14. März, also ab dem Shutdown, kein signifikantes Ansteigen der Fälle mehr. Das, ich will nicht sagen, dass die Leute sich nicht, nicht hauen. Ich will nicht sagen, dass Kinder nicht misshandelt werden. Ich will nicht sagen, dass Frauen nicht unterdrückt werden. Ich glaube nur, dass insgesamt, das sagen Psychologen auch für psychisch Kranke, diese sogenannte Resilienz, also dieses Durchhaltevermögen, enorm ist und dass wir anscheinend kollektiv uns ein bisschen zurücknehmen auch. Also, dass die Menschen so sich anders begegnen und sagen, okay, komm, wir müssen jetzt hier, hier durch. Also, diese alten Debatten können wir immer noch führen. Ja das, ja, das gibt
0: halt viel halt Verständnis. Verständnis. Hm? Ich, sag, ich sag, die Menschen haben Menschen viel haben Verständnis. Verständnis. Ja, ne? also, das also, das ist auch, ist auch, also Ich merke aber auch bei den auch ganzen, ganzen Familien, Familien,
1: die sind halt ruhig. Halt sind sie, ne? Aber ich muss jetzt nicht mehr erst so, so muss ich, so muss ich ins Bild drücken. So, alles klar. Das wollte ich sagen. Ähm, lass uns über Love Parade reden. Das war ein großes Thema für dich, nehme ich an auch. Prozess ist am Arsch jetzt endgültig.
0: Früher, früher war das für mich ein Riesenthema. Ja. Ähm, das war halt ähm, in, der, in der Aufklärung der ganzen Sache. Und dann wird das halt sehr schnell ein sehr trübes Thema, weil halt diese Aufteilung von Schuld ist halt schwierig. Ne? Und dann geht es halt um individuelle Schuld und nicht ja. organische Schuld. Und ich fand zum Beispiel total irre, dass die die Firma Luftbarwend, oder wie die hieß, mhm. dass die nicht äh, komplett einfach verklagt worden sind. Mhm. Sondern nee, das ging nicht. Sondern da musste man halt sagen, in der Firma Luftbarwend war das halt der Typ, der genau, Typ, genau. der Typ,
1: der, der Typ. Der am Dienstag die Unterschrift geleistet hat. Weil ja, er und dann so
0: haben die das halt ja. gestückelt, der hat dann die Unterschrift gemacht, aber ne, wenn der die Unterschrift macht, heißt das ja nicht, dass der das gemacht hat, sondern das heißt ja nur, der hat die genau. Unterschrift gemacht. Und dann wurde halt ähm, ein Batzen Schuld geteilt, gesechzehlt, 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 bis nichts mehr über war. Ne. Und das fand ich halt ähm, echt frustrierend, sehr, sehr frustrierend. Deswegen bin ich auch, glaube ich, vor zwei Jahren fast ausgestiegen, Emotional und im Kopf, weil ich mir gedacht habe, das findet eh kein Ende. Die werden kein verurteilen. Dann haben die das ja mit allen Mitteln versucht, die sie hatten. Und am Ende kam raus, so geht nicht.
1: Können wir nicht. Das, das ist unsere ne? Welt. Finden wir da eine neue Form der Schuld? Oder müssen wir bei den Love Paradeen, auch wenn sie jetzt zu spät ist, immer diesen Al Capone-Trick wählen? Den hat man ja auch nicht wegen der Morde, sondern wegen der Steuervergehen ins Gefängnis geworfen. Aber das geht auch nicht, ne? Nee. ganz, ganz schwer. Äh, dann erfreuliche Sachen. Ähm, hallo, das Steigerlied. Wenn man mal unten guckt, hier auf diesen Insert. Mhm. Da, mhm. der Steiger. Das Steigerlied und die Trinkerkultur sind im Landesinventar des immateriellen Kulturerbes, muss man sozusagen Von Thüringen
0: oder was? Wo kommt Nein, denn das da Steigerlied her?
1: Aus dem, äh, frag mal Wolfgang Wendland, wo das herkommt.
0: Thüringen, oder?
1: Äh, ist es nicht Sachsen? Freital, glaube ich. Sachsen?
0: Sachsen, ah, Ja, ich weiß das nicht so genau. Irgendwo Harz
1: oder so war das, ne? Nee, ja, nee. ist nicht
0: das jetzt Weltkulturerbe?
1: Nein, das ist, äh, äh, also immaterielles Weltkulturerbe ist das gemeinsame Singen von Liedern der Arbeiterbewegung. Das Steigerlied gehört jetzt nicht unbedingt dazu, sondern hier Brüder zur Sonne und so weiter. Das ist Weltkulturerbe. Wir sind jetzt Landeskulturerbe, also Saufen an der Bude, und äh, Steigerlied. Ich wollte einfach fragen, und das ist vielleicht auch ein Aufruf an Hörende, Sehende, Zuschauende, Dabeiseinde was ist denn euer Weltkulturerbe? Ich kenne mal, oder, oder, oder immaterielles NRW-Erbe. Es gibt Sachen, ich bin ja gerne im Klugscheißermodus, ich musste es, ich musste es nachlesen. Ähm, Steigerlied und Trinkhallen sind nicht die ersten immateriellen auf der Liste. Es gab noch andere. Ich gehe das mal durch, David. Oh, da wird es gerade dunkel. Ähm, Martins Tradition ist da auch drauf. Das ist Tja, so ja, danke, das wollte ich nur mal hören. Also ich bin jetzt schon zweimal oder dreimal. Trinkerle, Steigerlied. Oh, Entschuldigung, äh, andersrum. <lacht> <lacht> Und Bude. Ähm, dann ist dazu der Bolzplatz. Sehr, gut. finde ich. Das Brieftaubenwesen. Da müsste ich jetzt gleich noch meine Konstatieruhr holen. Die habe ich irgendwo außerhalb des Wildes. Hast du eine Konstatierung? Habt ihr bei euch im Haus früher Tauben gehabt? Ihr seid ja so ein Koloniehaus, da, wo du wohnst. Nein, nee. nee? nein, Tauben, Tauben kommen nur <lacht> Nein, aber das was ist, aber ich aber die Taubensäure
0: so finde, das hat so ein Riesen-Business ist. Das ist, dass die Leute ja. damit eine Kohle machen, das ist ja. unfassbar.
1: Nein, immer mehr ja. Köchchen. Das ist mehr Köchchen. Also man setzt eine Mark, früher hat man eine Mark auf seine eigene... Man dürfte immer nur auf die eigene Taube wetten. Man das hat keine war,
0: das war mein Freund. Hier der Kollege aus Bottrop, der das macht, den großen Taubenmann, ja. der verbimmelt seine Tauben nach China für einen. Okay. Der macht aber natürlich alles fast legal, aber ähm, da ist halt eine dicke Markt drin. Ne? Ja. <lacht> ich glaube, das sage ich jetzt lieber nicht.
1: Nein, es gibt ja so einen Wettbewerb, da wird die Taube dann nach Südafrika geschickt, muss sich da so orientieren, muss erstmal wissen, wo sie überhaupt ist, und fliegt dann durch die Serengeti, das heißt anders in Südafrika, also über die Löwen hinweg. Und dann machst du auch eine Million oder sowas. Okay, ähm, ganz einfach so, ich würde mal sagen... Oh, Leute, weißt du, was da fehlt? Da fehlt Pfannekuchen. Das Ding
0: ist, ne, du hast ja hier diesen ah, ganz speziellen ja. Pfannekuchen, der mit äh, Mineralwasser gemacht wird, ja. so mit Sodawasser. Mit wenig Milch, der ist halt überhaupt nicht zu vergleichen mit Krebs, der ist nicht Nein. zu vergleichen mit diesen Backpulverdingern, ne, sondern Nein. so diesen Oma Pfannekuchen. Ne. Und das ist halt der Oberknaller und den sollten sie aufnehmen. Geil, das, ist, ich... wat, das ist eine Spezialität von hier. Ich war viel unterwegs in meinem Leben. Ich habe hm? viele Pfannkuchen gegessen, hm? weil an jedem Ver Stand, wo ich vorbeikomme, dann esse ich den. Und so wie hier gibt es den nur wie hier.
1: Ich finde, die, das Zusammenstehen hinter einem Fußballverein, der im Leben nicht mehr Meister wird, das finde ich zum Beispiel <lacht> auch großartige Kultur. Also, noch ein letztes. Ich komme ja auch, sieht man nicht. Doch, jetzt hat man gerade was gesehen. Ich komme ja auch vom Entertainment. Ich möchte, dass irgendjemand mal ausrechnet, was die Beatles wert sind. Weißt du, wie ich das meine? Ähm, man hat jetzt einen Paul McCartney-Liedtext äh, versteigert. Also äh, McCartney hat ja nicht alles geschrieben für die Beatles, eher wenig geschrieben. Aber Hey Jude ist ja von ihm. Gewidmet wem? Dem Sohn von äh,
0: John Lennon, weil der so traurig war, als sie sich getrennt haben.
1: Ach, endlich mal wieder und, ein Beatles-Experte.
0: Und der äh, John Lennon abgehauen ist mit der Yoko Ono. Ja. Und der arme Junge, der ist dann am See rumgelaufen und wusste nicht, wo er hin sollte.
1: Genau. Versteigert Litex worden. Pass auch Litex. Versteigert worden für 832.000 Euro. Und es gibt ja, ja so, so viele Reliquien bei dem beatles Kleines Quiz. Ähm, Sonnenbrille John Lenn kostet...
0: Jetzt müsste ich deinen Zettel nochmal
1: sehen. <lacht> Keine Ahnung. Sag. Äh, Sonnenbrille John Lenn, 165.000. Boah. Gitarre George Harrison. 300.000 300. aber 313.000 ähm, dann gab es eine demo Demoplatte wo man sich beworben hat beim Management 1962 oder sowas, 98.000 wow. uh, Ringo Stars Schlagzeug, 1,75 Millionen Dollar wow. ja? dann, dann der Managementvertrag mit Brian Epstein, Epstein 494.000 Dollar und jetzt a day in the life hat gekostet was ist das? ein Song von den Beatles. Keine Ahnung. Das Manuskript eine Million. Und jetzt ist meine Frage, wie viel sind zusammengenommen die Beatles wert mit all dem Scheiß, den man verkauft hat? Keine also Ahnung. Der, der Locke von John Lennon. Irgendwie. Du, ich hatte ja. keine Ahnung. Das sollte mal jemand Wir
0: aussehen. Wir müssen dachte, sehen, dass der Geier-Oma irgendwann so wertvoll wird. <lacht> Aber ich muss jetzt vor allen Dingen los. Ich muss los, ne? Peter Ich danke ganz herzlich, ne? Martin. Du musst jetzt die Musiker machen. Und ja. weißt du, was auch interessant ist? Nee. Im, Im Zweiten Weltkrieg waren die Leute so stolz drauf, dass die Post bis zum Zusammenbruch funktioniert hat. Ne? In mhm. der Corona-Krise funktioniert bis zum Zusammenbruch das Wesen der Politessen. Die verteilen Zettel ohne Ende. Das ist scheißegal. Politesse kommt, muss sich drauf verlassen.
1: Was ich schön finde, gut, dann, dann komme ich auch noch raus, war, dass die Deutsche Bahn als der richtige Shutdown war, Lockdown war, als es keiner mehr eingestiegen ist, es geschafft hat, immer noch 15% der Züge unpünktlich ankommen zu lassen. Also es ist keine ja, und trotzdem kommt man nicht pünktlich. In diesem Sinne, äh, Leute, macht uns mal Vorschläge, was ist Weltkulturerbe in NRW? Und ja. ähm, sag mir mal einer, was die Beatles durch Berührung und Angucken und was weiß ich überhaupt wert. Und ich glaube, wir sind bei einer Milliarde.